0: Desde el margen Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, buenas tardes o buenas noches, como siempre Bienvenidos a este capítulo número 41 de Desde el Margen eh, Un capítulo muy especial, ¿por qué? Porque he llegado a una conclusión y he tomado una decisión muy importante también eh, con respecto al programa, al, al podcast y, y tomé la decisión de que este va a ser el último capítulo eh, por una serie de inconvenientes o problemas eh, no demasiado graves que he tenido eh, y los cuales me llevaron a esta conclusión, eh, a, a decidir no digo dar por terminado, prefiero decir que vamos a tomar una pausa ¿Por qué? Porque a lo mejor más adelante No es una promesa de nada Pero a lo mejor más adelante pueda volver Pero simplemente creo que eh, Quiero tomarme este tiempo Para poder eh, dedicarme más tiempo a, 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 mi, a mis otras actividades Y también a formarme un poco más En, en este tema de la, de la filosofía y demás Que es algo que me, me apasiona de verdad Y bueno, eh, si alguna vez... Eh, te pareció interesante el, el, el contenido que fuimos dando en este programa eh, Me gustaría que, que, bueno, si tenés ganas de hacérmelo saber eh, Ya les he dejado mi teléfono en, en otros capítulos eh, De todas formas, les digo de nuevo Mi, mi WhatsApp es 3781 405500 Si tenés ganas de interactuar, dialogar o lo que sea eh, Al respecto, bienvenido sea la, la, El diálogo siempre está... Está, siempre estamos abiertos al diálogo eh, y bueno esa fue la decisión que he tomado pero eh, no quería irme sin eh, darles una, eh, un anuncio o una explicación breve de, de qué es lo que pasó y, y más o menos por qué no es cierto pero eh, quiero también terminar este cerrar este 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 ciclo ¿no es cierto? de mi vida y del programa con un, un programa muy... un tema, mejor, muy, muy importante para la filosofía que es la dialéctica ¿ok? seguramente ya habrán escuchado eh, alguna vez la palabra dialéctica o no no sé, eh, puede ser eh, eh, cualquiera de ambos casos entonces eh, vamos a comenzar con la palabra dialéctica ¿ok? Eh, con, con el ejercicio dialéctico eh, creo que yo había hablado de esto en alguna oportunidad, pero lo quiero reforzar un poquito más Y, y bueno, con, hablando de por qué, por qué elegí el tema de la dialéctica para cerrar Porque me parece que es un tema muy importante que, que, que no, no podemos dejar morir ¿Por qué digo eso? Porque bueno, eh, la dialéctica según el diccionario de Google Dice que es una teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de racionamientos y argumentos contrarios entre sí. Esto habíamos hablado en alguna oportunidad cuando vimos a Hegel. Que decíamos que Hegel tenía este proceso dialéctico, que era como le llamaba, en donde había una, una tesis, ¿no es cierto?, que puede ser una idea de algo. Una antítesis que sería, no necesariamente la antítesis tiene que ser eh, lo contrario o lo opuesto rotundamente a la tesis, ¿no es cierto? Simplemente es una desconformidad para con el, la, la idea primera, ¿no es cierto?, con la tesis. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, eh, si tenemos un diálogo con una persona que dice que eh, el agua... Es un líquido. Esta este es una, una discusión que ya la escuché, así que puede ser que la, la puedan encontrar por ahí, pero me parece que, eh, que podemos graficar lo que sería el proceso dialéctico con este ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, el agua es un líquido, y aparece alguien más y me dice, bueno, pero eh, el agua, si la sometemos a, a baja temperatura menor a 0 grados se convierte en un sólido y que también si al agua líquida la sometemos a altas temperaturas superiores a 100 grados se convierte en un vapor eh, deja de ser líquido y entonces yo podemos llegar a la conclusión juntos de que el agua dentro de en, o digo, mejor dicho entre 0 grados y 100 grados es líquida, y entonces llegamos a, o nos acercamos a una verdad, ¿ok? Ese es, ese es el proceso dialéctico. ¿Por qué dije que eh, no podemos dejar morir a la dialéctica? No, no, no significa que esté muriendo, lo que quiero decir es que hoy abundan las personas que inician una discusión con la razón, ¿no es cierto? Yo me voy a poner a decir, el agua es un líquido y, y ya vengo con una postura de que no me importa lo que me vayas a decir Así te dé lugar a que vos expliques Aunque también existen casos en los que no Hoy podemos ver, por ejemplo, programas de televisión En donde hay un panel de cinco personas Y se arma una discusión entre todos con unas, Y a veces incluso con los invitados En donde todo el mundo tiene la razón Y comenzamos una pelea a muerte En donde... Eh, no llegamos a nada, ¿no es cierto? No, no hay un, un proceso dialéctico en donde se puede llegar a una, eh, a una síntesis, ¿no es cierto? No, yo tengo la razón y la expongo y vos tenés la razón y yo lo que muchas veces también, incluso yo conozco gente que ha dicho o que yo les he escuchado decir, yo soy dialéctico, pero cuando inician una discusión ya se inicia con esta, con esta idea de yo tengo la razón y, y a veces tomo la iniciativa de ir a preguntarte porque se supone que así es el proceso dialéctico y cuando vos me respondes yo lo que trato es de hacer lo que yo trato de hacer es de convencerte de que tu idea está mal y que la mía es la correcta y ese no es un proceso dialéctico o sea no podemos decir que una persona es dialéctica cuando uno va con esa postura uno cuando para ser dialéctico uno tiene que Ir con la idea de que probablemente Esté equivocado Y probablemente No, no significa que vos me ganes A mí Porque eh, porque me hiciste cambiar de opinión No y, y mucha gente también cree que Cambiar de opinión o de postura Es una muestra de debilidad ¿No es cierto? Para nada Una muestra de debilidad para mí ¿No es cierto? Que... Yo no quiero decir soy dialéctico, pero sí me gustaría lograr esa, esa postura de poder, esa postura, no esa, esa forma, ese estilo de vida de poder ser completamente dialéctico. Porque me parece que es un proceso largo, eh, que, que, que bueno, es un proceso que lleva tiempo, como, de, como, como lo dije recién. Y entonces eh, no podemos eh, decir, so yo no podría decir soy dialéctico porque a veces inconscientemente o no me doy cuenta y estoy defendiendo mi postura a Mansalva y, y lo que hacen mucha gente que, que cuando inician este tipo de discusiones y seguramente yo también lo hago en algún momento, es tomar algo que el otro dijo para utilizarlo como herramienta de contraataque, ¿no es cierto?, eh, Insultar a la otra persona. ¿no? Insultar no necesariamente es de soltar una palabrota. Sino más bien que eh, tomar algo que el otro dijo y utilizarlo para decir sos un tonto, sos un boludo, porque dijiste esto y al final acá te contradijiste. Y para mí contradecirse es, una, es un proceso dialéctico porque uno... Eh, yo no puedo decir que no me contradigo, porque sería un mentiroso si lo hiciera, porque tengo muchas contradicciones. Eh, a mí me gusta decir que yo soy un campo de batalla en donde mis ideas constantemente están luchando entre sí, están en este proceso dialéctico, ojalá, en donde eh, muchas veces se llega a una síntesis y muchas veces la pelea sigue. Entonces... Eh, lo que yo quiero promover en, esta, en este último capítulo de desde el margen es que las personas inicien una discusión con la duda de que probablemente estemos equivocados y eso va, va a fortalecer una relación con esta persona que estoy dialogando porque eh, en una discusión... ¿Por qué hay gente que dice en esta reunión nos vamos a juntar nadie habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol? No, hay que hablar de eso. Hay que hablar de religión, hay que hablar de política, hay que hablar de, de, de fútbol. Pero hay que hablar en un proceso dialéctico. Tenemos que promover que cuando yo diga Dios existe o Dios no existe, tener presente de que quizás esté equivocado y que pueda sentarme a hablar con alguien sin tomarle de tonto y tampoco esperar a eh, tampoco tomar algo que el otro dice, como herramienta para contraatacar e insultar a la otra persona, porque eso lo único que hace es debilitar ese diálogo y no se produce ese proceso dialéctico. ¿Por qué no se produce ese proceso dialéctico? Porque a partir de ahí comienzan a tocarse sensibilidades con la otra persona, en donde uno ya comienza a, cuando uno toca la sensibilidad de otra persona, si a mí me tocan una sensibilidad, lo más probable es que yo reaccione de manera violenta, no necesariamente violencia física, aunque puede ser algunos casos, sino también ofenderme, tomármelo personal y comenzar a buscar el modo de vencer a la otra persona porque acaba de insultarme, ¿no es cierto? Entonces, eh, en un proceso dialéctico se necesitan dos partes dispuestas a... A pasar por ese proceso dialéctico dos partes que estén conscientes de que quizás estén equivocadas en donde podemos decir que se produce un proceso dialéctico por el hecho de que voy voy a presentar mi síntesis y vos vas a presentar tu antítesis y vamos a tratar de, de acercarnos a la verdad utilizando las dos, los dos conceptos o las dos verdades a ver eh, mucha gente también dice hoy cuando el otro piensa de manera diferente, tiene su verdad, sí, esa es tu verdad, y mi verdad es esta. No, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque si vos te quedás con tu verdad y yo me quedo con la mía, no logramos nada. O sea, el diálogo fue completamente en vano. Vengo y te digo, Dios existe, y vos me decís, no, Dios no existe. No seas bobo, no seas boludo, ¿cómo vas a pensar eso? Y yo le explico, no, ¿por qué, ¿por qué yo pienso que Dios existe? ¿Cuáles son los fundamentos? que o ¿Dónde está fundamentada esta idea que yo tengo? ¿En qué está fundamentada esta idea que yo tengo? Y la otra persona me va a presentar sus fundamentos de por qué cree que Dios no existe, pero a diferencia de que eso sería un proceso dialéctico, pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a decir sos un boludo? Porque no puedes negar la existencia de Dios Y el otro dice lo mismo O quizás de una manera mucho más fuerte Porque se inicia Un forcejeo verbal Entre las dos personas En donde eh, Esto podemos verlo en cualquier reunión Familiar, esto podemos verlo En cualquier cancha de fútbol Esto podemos verlo en cualquier reunión De, de directivos Esto podemos verlo en las redes sociales Hoy es muy fácil, agarra Twitter y pone algo referido a una ideología política y vas a tener en los comentarios obviamente que depende de la cantidad de seguidores que tengas en Twitter porque si no tenés seguidores nadie va a ver tu, tu comentario pero si tenés ganas busca en Twitter o busca en Instagram o en cualquier red social que quieras algún comentario, alguna imagen, algo que insinúe algo relacionado a una ideología política y vas a tener en los comentarios un montón de gente insultándose entre sí. Insultándose en serio. Eh, no, no diciendo no estoy de acuerdo con tu idea. O sí, seguramente vas a encontrar a alguien con ese comentario. Pero lo que más abunda en este tipo de, de, de posteos en cualquier red social son... Personas insultándose y diciendo que es un estúpido, no es que le votó a no sé quién. ¿Cómo vas a esperar esto de, de, de un peronista? ¿Cómo vas a esperar esto de un no sé qué? O sea, no por hablar del peronismo, ojo, ¿eh? lo que estoy diciendo es que, como estoy hablando de una ideología política, se me escapó y mencioné una ideología, pero eh, no estoy diciendo que sea buena o mala, sino que me refiero a que cuando... Ves algo relacionada a una ideología política o a alguno relacionado a todos estos que, que mencioné, que son los, los lugares más eh, conflictivos que hay en la sociedad, al menos en la que convivimos hoy, que es eh, la religión, la política, el fútbol. Eh, vas a ver que hay un montón de gente insultándose. Y si, y si miramos el fútbol, es como muy gracioso. Porque mucha gente es eh, eh, bueno. El, el fútbol como también las religiones, mucha gente es del cuadro de fútbol que es porque así eligieron sus padres como también la religión también existe gente que eligió su religión, también existe gente que eligió su club de fútbol ninguno es mejor que el otro, está bien cualquiera de los dos pero lo que voy es que cuando yo, que soy entre comillas hincha de River porque la verdad es que me tiene sin cuidado el fútbol me pongo a discutir con alguien que es fanático de Boca y empezamos una pelea interminable que no va a llegar a nada. No es para nada constructivo por el hecho de que ninguno de los dos va a llegar a ninguna conclusión. Yo voy a seguir diciéndole que que, que no se bancan, porque no sé qué y me va a decir sí porque ustedes son de la B. Entonces, eh, ese proceso no es dialéctico. No podemos hablar de, de, de un proceso dialéctico o de dialéctica. Yo no puedo venir a decir... Soy dialéctico cuando lo único que estoy haciendo es tratando de derribar todas tus, todas tus fundamentaciones para que en algún momento, ojalá, vos digas, tenés razón, y me y, y te arrodillas ante mí diciendo, oh señor, tenías razón. No, no, eso no es dialéctica. ¿okay? El proceso dialéctico se inicia eh, con la idea fija de que probablemente estés equivocado y no es que vas a decir bueno ahora voy a cambiar de opinión porque no, no, no funciona así, sino que cuando yo presento mi tesis y esto es algo fundamental para un proceso dialéctico y escucho escucho tu postura y empiezo a ver cuál es el fundamento de lo que vos me estás diciendo y juntos tratamos de acercarnos cada uno aportando lo suyo para poder lograr una síntesis en este, en este conflicto, ¿ok? Y esto no, solo, no no necesariamente, acá atención que le voy a decir algo que mucha gente va a creer que estoy loco, pero no necesariamente se necesitan dos personas o más. A veces uno solo puede hacerlo y es un ejercicio fantástico, es un proceso creativo increíble cuando yo me pongo a cuestionar mi propia postura, esto si, si aprendes a hacerlo, que tampoco es algo sencillo, algo fácil, pero si lo, si lo comenzás a aplicar en tu vida, vas a encontrarte con cosas fantásticas, porque te vas a poner a crecer sin necesidad de demasiadas herramientas, teniendo en cuenta también de que hoy tenemos acceso a, a, a muchísimas herramientas que hace tiempo no teníamos, pero si yo me pongo, me presento una, una tesis. Y solo empiezo a cuestionar esa tesis. O sea, comienzo a mirar, tomo distancia de esa tesis, ¿no es cierto? Acá tengo un micrófono y tomo distancia de este micrófono y comienzo a mirarle desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba, desde abajo. ¿Será que esto es un micrófono o puede ser otra cosa? ¿Y qué pasa si yo lo desarmo y ya no es un micrófono? Comienzan a hacer repuestos de micrófono. Bueno, entonces comienzo a... Eh, desafiar mi propia postura y de esa manera intento lograr una síntesis de estas dos posturas. Parece esquizofrenia, lo sé, <risa> pero no me refiero a, eh, a llevarlo al extremo, sino que simplemente aprender a cuestionarse a uno mismo, que esto es algo que lo digo desde el primer día, el 20 de julio del, del año pasado, cuando eh, tuve el, el primer capítulo de, de Desde el Margen Tuve una entrevista con, con, con el director de FM Amistad Que es mi padre, Rafael Y tuvimos una charla muy interesante En donde yo dije esto Lo que tenés que aprender a hacer es a Cuestionarte a vos mismo Muy fácil es cuestionar la idea de otra persona Pero cuando yo aprendo a cuestionarme a mí mismo ¿Y eso cómo se hace? Con práctica, como cualquier cosa entonces, obvio que no es algo sencillo, pero trata de cuestionar tus ideas, trata de mirar tus posturas desde un lugar y desde el otro y comenzar a buscarle fallas. Comenzar a buscarle fallas, entrar en conflicto con una idea y ese es el proceso dialéctico. Entrar en conflicto con un concepto, con una idea y comenzar a buscar una síntesis entre esa tesis y esa antítesis. Parece una pavada, parece sencillo, parece una boludez, no lo es, porque uno tiene que estar abierto al diálogo, uno tiene que estar abierto, como dije, a creer que seguramente estoy equivocado, ¿no es cierto? Seguramente estoy equivocado y vos también seguramente estás equivocado, ¿podemos empezar ahora? Podemos empezar a, a, a dialogar ahora que los dos estamos conscientes de que seguro estamos equivocados ambos y podemos demostrar cuáles son nuestras posturas y construir a partir de eso, de ese proceso dialéctico, construir esa síntesis. Se fortalece una idea, se fortalece un diálogo, se fortalecen amistades, relaciones. Entonces, eh, eso era lo que quería. Eh, a, a, eso era lo que quería enfocarme. ¿okay? En, en este capítulo. Eh, en este capítulo casi de despedida, podemos decir En donde voy a tomarme un tiempo para seguir formándome Tanto en filosofía como en otros ámbitos Y quizás podría ser, por qué no, el día de mañana Volver a, a, a iniciar este proceso, este, este proyecto, entre comillas Porque lo hago simplemente porque me gusta Y bueno, eh, espero que te haya gustado Espero que te haya servido Ojalá busques eh, ser más dialéctico día a día, ¿okay? y, y no te quedes en, esa, en esas posturas rígidas en donde solamente yo tengo la razón iniciamos una discusión a la que no llegamos a nada y decimos, listo, tenés razón, sí, sí, tenés razón, bueno, sí y terminamos dándonos la razón para no seguir peleando, pero no debería ser una pelea, el proceso dialéctico es fantástico porque se puede construir a partir de eso, se puede lograr una sociedad mucho más fuerte, mucho más interesante, mucho más eh, productiva a nivel social. Así que bueno, eh, con, este capítulo me, con, este, con esto que acabo de decir cierro el capítulo, me despido de ustedes hoy eh, en este capítulo 41 y ojalá podamos volver a encontrarnos en algún momento. Eh, seguro vamos a volver a encontrarnos pero no quiero prometer porque no sé qué puede pasar el día de mañana así que bueno, les dejo les mando un abrazo fuerte gracias por estar del otro lado todo este tiempo espero que les haya gustado y bueno, de todas formas si quieren dejar sus comentarios o quieren escribir como les dije eh, vamos a estar recibiendo sus, sus críticas o sus comentarios podemos hacer un proceso dialéctico de, qué, de, qué, de cuál es la idea que tenga cada uno y bueno, eh, les dejo hasta siempre